0: Velkommen til anden del af samtalen med Stineborg. Borg. Nu kommer vi ind på pronominer, den gode samtale med en transkønnet eller queer, og hvordan du bedst kan støtte et familiemedlem eller en ven i personens udvikling. Det er blevet en rigtig god samtale, og jeg glæder mig til, at du lytter med. Og også lærer Stine bedre at kende, og lærer hendes nærende aktivitet og hendes skønne anbefalinger bedre at kende. God fornøjelse. Nu har vi talt lidt om det med kønsidentitet og pårørende, men jeg tror, at der er mange, som ikke nødvendigvis er øh, pårørende til en transkønnet, men er blevet bevidst om, at man skal være meget øh, vidne eller bevidst om, hvilket pronomen man bruger til en person, mm. som er non eller queer eller transkønnet. Og og med pronomen, der minder jeg selvfølgelig, at man må sige han, hun, dem, det til personen. Stine, kan du prøve at indvige lidt i i forhold til til psykologien og individet, der skal eje det her pronomen? Hvorfor det er så vigtigt for personen?
1: Pronomner er jo en sproglig måde at udtrykke køn på og kønsidentitet på, så derfor bliver det vigtigt for nogen. Jeg vil også med det samme sige, at der er nogen, der faktisk er ligeglade. Det er jo jo aldrig dem, man hører om i medierne, men jeg sidder der med nogle transkønnede, der sådan... hvad Men jeg tror, for mange er det utrolig vigtigt, fordi det er den måde, omgivelserne anerkender deres kønsidentitet på. Ja. Så når du præsenterer over for dine omgivelser, og det er jo en del af coming out eller at springe ud, det kan jo være at sige, at mit nye navn er sådan og sådan. Vi kender jo også navne, vi kender alle mulige ting unødigt. Mm. Så hvis du har et problem med alt det her, så kan du måske have et problem med, at vi kønner ting usædvanligt unødigt, vi kønner tøj, vi kønner cykler, vi kønner pronomener vi kønner CPR-numre, mm. vi kønner alt muligt vi ikke behøver at kønne men for, for mange så er det simpelthen også en måde for omgivelserne at vise at de respekterer ens kønsidentitet mm. så er der det problem, synes jeg er tit i omgivelserne at øh, der er mange der bliver provokeret af det her og der er mange der synes at det er godt nok kompliceret og besværligt Og der vil jeg sige, jeg arbejder meget med transkønnet. Jeg har mange, der transitionerer, mens de sidder hos mig. De skifter navn. Jeg har også haft nogen, der har skiftet navn, måske tre gange, fordi de lige har skulle finde det rigtige. Og så er det ikke sværere, for det første. For det andet, så tror jeg, at det først bliver svært for dig, og først bliver meget angstmarineret for dig, som pårørende eller som bekendt, hvis du ikke kan tolererer i dig selv, at du laver fejl. Yeah. Det her er tit ikke den transkønnede eller non-binære persons issue. Det er dit issue. Så jeg kan godt komme til at fejlkønne mine klienter. Det er mm. også, øh, det snakker jeg tit med dem om, det er tit ikke ud af, at jeg ikke øh, forstår deres kønsopfattelse. Tid så vil det være mere være et mindfuck. At hvis der yeah. er nogen, der kommer ind og præsenterer sig som Christian, og så i løbet af et halvt år, finder ud af, at de gerne vil hedde Emilie, og jeg har kendt dem i noget tid som Christian, så er det ofte et større problem, end hvis de fra starten af har præsenteret sig som Emilie. Så det handler også tit om, hvor de er i deres transitionering, inden jeg møder dem. Øhm, så det, det er bare mindfucket i det, at, ja, det at jeg har, har en vane omkring, og det vil især pårørende jo tit have, de har kendt personerne under et navn hele livet. Så det er måske noget, man lige skal øve sig på i starten, og så der vil mit største råd være, hvis du laver en fejl, så ej det. Mm-hmm. Der hvor jeg hører rigtig mange have oplevelser af at blive fejlkønnet, øh, der er ubehagelige for dem. Det er en person, der kommer til at fejlkøne dem, og så derefter bliver forsvarspræget omkring ja. det. Så det kan være sådan noget som for eksempel, du kan, kommer til at øh, kalde en transkvinde for han, mm. og du gør det gentagende gange, og så til sidst, når du sådan skal begrunde det, så siger du, at det er bare fordi, øh, han har jo stadigvæk skubbe eller et eller andet. Ja. Det er jo en måde selv at gå i forsvar omkring, at du har lavet en fejl, som kun gør situationen værre. Det er ikke rart ikke at blive set, og det er slet ikke rart, hvis det, at du bliver fejlkønnet og ikke set som en ærlig fejltagelse, så bliver begrundet og forsvaret på en måde, som er endnu værre. Så mit bedste råd er, som en person, der sidder så meget med transpersoner, at jeg, jeg kan godt risikere at fejlkønne, men, men prøv at ej det. Ja. Altså prøv, prøv at tage ansvar for det. Prøv bare at sige, hov, undskyld, jeg kom til at fejlkønne dig. Det er det, jeg er virkelig ked af.
0: Ja, lad være med at være hensynsløs.
1: Ja, så kommer du videre. Altså det bliver mm. altid gjort i medierne til, at transpersoner og kønsminoriteter er så sarte og finfølende osv. Og Jeg oplever, at det er det modsatte. Jeg mm. oplever, at det er omgivelserne, der er sarte og finfølende omkring, at de skal ændre pronomener. Hvor lille ja. en ting er det i din hverdag, at der er en person, du kender, som du lige skal huske at kalde han i stedet for hun. Det, det, det er dig, der er sart, hvis ikke du kan det. Mm. Og personen vil ofte ikke være sart, hvis du kommer til at fejle kønnen. Der, hvor jeg tror, der er nogen transkønnede, der bliver ked af det, det er, hvis de kontinuerligt bliver fejlkønnede. Mm. Hvis der er en følelse af, at den her person simpelthen nægter
0: at anerkende med ja. køn. Det har jeg selv oplevet faktisk. Ja. Ikke, ikke med køn, men da jeg skiftede navn, ja. så var jeg til et arrangement, hvor min veninde i godsøjen, vil jeg sige, hun kaldte på mig med mit gamle navn. Mm. Og hun blev ved med at kalde mig med mit gamle navn. Og jeg blev ved med at ignorere hendes kald, fordi jeg nægtede at reagere på det, fordi det blev en fornærmelse, når hun kalder fem gange og andre mennesker hører det og skaber opmærksomhed omkring det. Jeg blev så vred. Ja, og det er
1: sjovt, fordi det er jo endnu et område, hvor vi af en eller anden grund problematiserer det rigtig meget, så snart det har med transkønnet at gøre, så politiserer vi og problematiserer det. Det er det samme også med kønskorrigerende operationer. Nu er operationer i underlivet jo meget usædvanlige, men, men top surgery er meget normalt, at ja. man får, får forstørret bryster eller får fjernet bryster som transkønnet. Og det er jo ikke noget, vi ikke kender fra sidskønnet. Nej. Altså, typisk så vil en cis der har lidt bryst, vil være ked af det og måske få det fjernet. Og en cis der synes, hun, hun er for flad, hun vil måske få forstørret bryster, men så snart det er transkønnet, så problematiserer vi det. Vi problematiserer pronomner, vi problematiserer ændring af CPR-nummer, mm. vi problematiserer ændring af navn, men vi har ingen problemer med nogle af de her ting, når det handler om cis yeah. Der er rigtig mange områder i det her, der bliver politiseret, og desværre så er det konstant de transkønnede selv, yeah. der skal forsvare det, Og det er også dem, der konstant skal blive set på som meget sarte, og nogen, der kræver ændringer, som for de fleste menneskers vedkommende er så ligegyldige. Så så indmendelsen bliver fornærmet omkring, at nu er der en transperson i din bekendtskabskreds, der har ændret pronomner og navn, så spørg lige dig
0: selv, hvor svært det egentlig er for dig. Og så er det okay at begå en fejl de første to-tre gange, men anerkend det og... Vis personen, at du øver dig, og det er svært. det er præcis. faktisk helt okay, at det er svært at ændre en vane. Og, og hvis det... vi sammenligner perspektiverne, så tænker jeg også, det er at blive anerkendt for at være okay som den, man er. Mm. Ikke det, man gør, men den, man rent faktisk er. Det peger jo hen imod selvværd og mm. identitet. Det er en stor del af den, man er. Ikke? Ja. Så hvis ikke andre anerkender, hvem man er, så anerkender det på en måde heller ikke ens eksistens eller ens lov til at leve. Det er så fundamentalt.
1: Når jeg bliver spurgt om, hvad jeg tænker om, om vi har et kerne selv, så plejer jeg at sige, at jeg tror ikke på, at vi har et kerne selv, men jeg tænker, at der er nogen af os, der er så heldige, at det narrativ, vi har om os selv og den forståelse, vi har om os selv, stemmer ret godt overens med, hvad omgivelserne møder os med. Ja, ja, det er det, det der, vi forankrer vores identitet og vores følelse af selv, mm. vores forståelse af, hvem vi er. Ikke? Og hvis man er meget heldig, så er der en stor grad af overensstemmelse mellem, hvad omgivelserne oplever og hvad vi selv oplever. Mm. Og hvis man er meget uheldig, så er der ikke en særlig stor overensstemmelse. Og der kan der være mange, der sådan negligerer, måske fordi de aldrig selv har oplevet ikke at blive set ja. rigtigt, hvor vigtigt det er. Ja. Og det er det, som i virkeligheden øh, mange af de her bevægelser, minoritetsbevægelser, handler om. At jeg vil gerne have lov til. Jeg vil gerne have lov til at være muslim i Danmark, uden at det skal tillægges alle mulige værdier, som som jeg ikke identificerer mig med. Jeg vil have lov til at være kvinde med, hvad det indebærer, uden at jeg skal tillægges nogle værdier og og nogle væremåder, som jeg ikke nødvendigvis identificerer mig med. Jeg vil have lov til at være homoseksuel, uden at det tillægges alle mulige værdier udefra. Jeg, Jeg er et individ, Og det er sjovt, hvor svært det er for få lov til, så snart man skrider uden for normerne og være et individ. Vi kan sagtens erkende, at det at være en heteroseksuel, sidstkønnet hvid mand, kan være ufatteligt mange ting. ikke? Fordi det ser vi konstant fremstillet i medierne, i nyhederne, i film, hvor nuanceret en ting det kan være. Men jo mindre en minoritet man er, jo færre fremstillinger der er, Og det betyder, at folks syn på en bliver meget unuanceret, og det bliver svært at spejle sig i som individ.
0: Og det er jo også med til at beskrive, hvorfor der er så meget stigmatisering, og hvorfor det er den mest udsatte gruppe, minoritetsgruppe, i forhold til køn og seksualitet.
1: Ja, og det bliver jo aldrig en stor gruppe i vores samfund, men vi kan jo korrigere noget af det ved, at vi lytter til, hvad de transkønnede siger, at vi ikke gør de transkønnede til en, en politisk øh, boksebold, yeah. og at vi tænker meget over, hvordan kønsminoriteter bliver fremstillet i medier. Mm. Altså det er vidderligt et problem, at vi øh, ser Eddie Redmayne for eksempel yeah. som The Danish Girl, så det forstærker vores opfattelse af, at når man... Øh, transkvinder er bare mænd ja. i dametøj og øh... med
0: store kæber og adamsæbler, og vi lige på ja, ja. Mm.
1: Det er noget af det, jeg tænker kan være vigtigt, når vi skal gøre den ene lille ting, såsom at bruge de korrekte pronomen, og at vi mm. skal huske, at for os er det en lille ting. Ja. For dem er det at blive set.
0: Ja, præcis. Mm. Og hvor ofte er, man, er det lige, at man skal bruge det pronomen? Det er ret sjældent, og i forhold til CPA-nummeret så har vi jo engang kendskab til, hvad andre CPR-nummer er. Ligesom kromosomerne, ikke? Ja, det er, det er, det er alle de
1: her argumenter, vi bruger omkring kønsidentitet, som, som er så arbitrære, fordi vi mm. ikke kender dem. Når folk bruger kromosomer, for eksempel, som argument omkring det binære køn, så plejer jeg at sige, okay, mm. hvad er din kromosomstatus? <laughs> det ved vi ikke. Mm. Så ja, der er mange ting, som i virkeligheden ikke berører os, og som vi ikke behøver at blande os i. Ja. Og som du siger, pronomener bruger vi meget sjældent. Jeg tror, det er den eneste grund til, at jeg kan være så heldig at sige, at jeg har lavet nogle få fejlkønninger i løbet af min, ja. mit arbejde med transkønnet, fordi man sidder jo ikke og tiltaler folk han, hun eller dem, Nej. når man sidder over for
0: dem. Man siger at du og deres ja. navn. Ja. ja, jeg tror, at det er et vigtigt budskab, mm. at vise ydmyghed og vise respekt og... Og anerkendt over for sig selv og den anden, når man begår en fejl. Præcis. For hvis vi gør det, så kan vi give mere plads og, mm. øh, og sammen kæmpe imod stigmatisering. Mm. Og sammen hjælpe en gruppe mennesker, som, som er i højere risikogruppe for depression og selvmord, mm. end de fleste andre. Ja. Øhm, inden vi går videre til det næste, så fik jeg bare lige sådan et spørgsmål i hovedet. Ja. Øhm, og jeg tænker, når man sidder og har den her samtale, lad os sige, at øh, den, den kommende transkønnet har budt op til dans mm-hmm. og åbnet sig op og fortalt det. Øh, hvad for nogle spørgsmål ønsker de at få stillet?
1: Ja, det er faktisk rigtig svært, fordi det er jo utroligt individuelt. Ja. Øh, vi kan, jeg kan jeg i hvert fald at sige, sige, hvad de ikke vil have stillet. Ja, det kan ja. vi starte med. Og der har jeg et budskab til de pårørende. Lad være med at stille spørgsmål til dit barns eller øh, søster eller brors
0: kønsdel. Ja, Det kommer der ikke ved. Det er for privat.
1: Og jeg tænker bare, at de fleste mennesker, hvis de lige tænkte sig om i fem mm. sekunder. Hvis du sidder derude og har nogle overvejelser omkring, om du er pårørende til... En, en transperson, der overvejer transitionering så tænk lige i fem sekunder over hvorfor du ikke skal spørge ind til deres kønsdele mm. hvis du har et voksende barn eller et barn der formodentlig er 16 eller op efter så kommer du til at leve et langt og lykkeligt liv uden at kende status på deres kønsdele medmindre yeah. i har en familie hvor i kommer hinanden usædvanligt godt ved mm. Så det kommer der ikke lige pludselig ved, bare fordi et vedkommende transitionerer. Det er grænseoverskridende, det er privat, mm. og jeg vil sige i enhver given situation, lad være. Det er simpelthen så ubehageligt, og det kommer der ikke ved.
0: Og jeg, jeg tænker også, at hvis man er i sit liv, hvor man overvejer at blive transkøndet, eller er transkøndet, mellem de her 14-17 år, der er det jo slet ikke sikkert, at man har et sexliv endnu. og og det siger jeg fordi at kønsdelen er ikke seksualiseret for en endnu, det er jo bare en del af kroppen jo, det kan godt være at man har elsket med sig selv men men grunden til at man skulle lave en kønsgift på sin kønsdel der er jo også noget noget seksuelt i det, og der er tanker om forplantning og en, en masse seksualiserede tanker, som en 14-17-årig måske slet ikke har, og som ja. forældrene slet, slet ikke skal være en del af, fordi man har ikke lyst til at have forældrene hænge ind i en soveværelse. Ja.
1: Jeg tænker tit, at det afspejler de her spørgsmål, nogle tanker, som du siger, en nysgerrighed. Ja. Er det her mit behov, eller er det mit barns, eller min, min, min søskendes behov, øh, at jeg skal sidde og stille meget intime spørgsmål til deres kønsdel? Og så, også, så afspejler det også tit netop igen den her øh, misforståede opfattelse af, at transitioneringen nødvendigvis indbærer en eller anden form for operativt indgreb på mm. kønsdelene, som det sjældent gør. Mm. Så, så jeg tænker, at, at hvis endelig du vil stille spørgsmål ud af en bekymring, hvis der er noget, du virkelig gerne vil vide noget om, så prøv at, at, at stille spørgsmål ud fra din empati frem for din nysgerrighed. Yeah. Så noget med, hvordan har du det?
0: Hvad kan jeg gøre?
1: Hvad kan jeg gøre? Hvordan har det her været for dig? Har du sprunget ud for andre? Hvordan har de taget det? Er du du bange? Er er der noget, jeg kan gøre for at lette din bekymring i den situation, du er i lige nu? Og og nysgerrighed kan være en rigtig god ting, fordi det kan nogle gange styres hen imod at forstå hinanden bedre, men den skal være bygget på empati. Den skal være bygget på... en mentalisering omkring, hvad sker der i den anden, og ikke bare, hvad kunne min nysgerrige hjerne godt tænke sig at vide. Du kan leve et langt og lykkeligt liv uden at nærstudere dit barns kønstele. Du behøver ikke at vide, hvad der sker med dem, hvis dit barn går på hormoner. Du behøver ikke at vide, om dit barn har tænkt sig at operere på dem. Så det er, det er simpelthen et no-go. Hvis jeg skal give et råd, så er det det.
0: Så jeg tænker, at hvis man har nysgerrige spørgsmål, så skal man måske også i til det. Øh, simpelthen sige, jeg kan mærke, jeg at har, jeg har en nysgerrighed. Mm. Jeg har en nysgerrighed, jeg har behov for at få stillet. Jeg skal nok styre den, men, men vil du ikke fortælle mig lidt om, øh, hvor meget du har lyst til at fortælle mig om dine overvejelser, eller er der nogle ting, jeg ikke må spørge ind til, simpelthen mm-hmm. få kontrakten på plads, ja. før man kommer ud med alle de her nysgerrige spørgsmål. Fordi at nysgerrige spørgsmål er jo ofte impulsive og det er ofte uden pli.
1: Ja, og det er sjovt, fordi når jeg sidder og taler med mine klienter om deres overvejelser omkring at springe ud, så er den første bekymring, de har, at sit frygten for afvisning. Men nummer to bekymring er spørgsmålene. Og der vil mit Råd være til pårørende. Hvis du vil være en rigtig god pårørende i det, at der bliver sprunget ud over for dig, så noget af det, du kan tilbyde, i stedet for at stille spørgsmål, det er netop som du siger, er der noget, jeg ikke skal spørge ind til? Mm. Og så søg selv information. Ja. Du kan eventuelt også gøre det, at du kan spørge dem, fordi der er så meget information. Så i stedet for at stille en hel masse spørgsmål, som også kan være meget belastende igen... Husk lige, at det her det er en engangsting for dig, for dem vil ja. det være noget, de skal gøre mange gange i løbet af deres liv. Så du kan gøre dem den tjeneste, du kan spørge dem, er der nogle bestemte links, du har. Ja. Jeg spørger faktisk tit mine klienter. Jeg synes, de klienter, jeg har, der gør mig klog, det er faktisk mine øh, transkønnede klienter. De har så meget viden, så det at spørge dem... Er der nogle links? Er der nogle YouTube-videoer? Er der nogle personer, du følger, som du synes er gode til at sætte ord på det, du oplever? Og der er forskning derude. Det er forskelligt, hvad personen identificerer sig med. Så der er nogen, der måske vil identificere sig med en bestemt blog og sige... Hende her, hun har beskrevet sin transition på en rigtig, rigtig god måde, som virkelig ligner det, jeg oplever. Der er nogen, der måske identificerer sig mere med forskningen og går meget op i det. Hvis du skal stille spørgsmål, så stille spørgsmål til, om de eventuelt kan henvise dig til noget litteratur eller nogle film eller nogle videoer eller nogle links, som de synes er gode. Så generelt at være en god pårørende over for transkønnet, det er jo bare at være en god pårørende i det hele taget. Ikke? Ja. At, at de fleste af os vil sætte mere pris på, at man bliver mødt med empati og forståelse, end vi vil sætte pris på, at vi bliver udsat for et tredje grads forhør, hvor vi skal ja. forsvare os selv i en situation, der i forvejen er stressende
0: eller svær. Og så er der ingen, der kan lide at blive puttet i kasser. Nej. Stine. Ja. Har du nogle anbefalinger med til os i dag? Vi var jo lidt inde på den serie på Netflix. Hvad var det, den hed? Det var en film, den hedder Disclosure. Ja, Disclosure. Øh,
1: og den handler meget specifikt om transpersoner i medier, mm. og både repræsentation og fremstilling. Den kommer rigtig bredt omkring, synes jeg. Jeg synes, den er relevant for øh, alle, der er interesseret i repræsentation i medier, og selvfølgelig specifikt, hvis man er interesseret i kønsminoriteter. Og det, jeg synes er meget glimrende ved den, som man ikke særlig tit ser, det er, at det er udelukkende transpersoner, der udtaler sig. Så det er ikke sådan nogen som mig, der sidder og udtaler sig på transkønnede personers vegne. Ja. Det er faktisk, de får lov til at bruge deres egen stemme, hvilket jeg synes
0: er enormt vigtigt. Ja, og meget smukt. Ja, har du ellers nogle anbefalinger med til os i dag? Det kan være hjemmesider, podcast eller lignende. Altså, når jeg
1: finder inspiration og viden, mm-hmm. så øh, foretrækker jeg faktisk at bruge øh, sociale medier. For eksempel, så ja. følger jeg rigtig mange øh, transkønneres profiler øh, på Instagram. Brug internettet, brug øh, de sociale medier. Jeg garanterer dig for, at det er det, øh, dine transkønnerede pårørende gør, de går ind og, og bruger øh, internettet og bruger sociale medier det er en gave yeah. i dag, øh, hvis man er isoleret <laughs> som den eneste trans i Jøring, yeah. så er det en gave, at du kan finde et netværk, og du kan finde information og det kan være en gave, hvis du er pårørende fordi der føler du dig sikkert også meget isoleret øh, vi, vi har nogle gode foreninger her i København du kan altid Opsøge LGBT i Danmark. Du kan også opsøge foreninger for pårørende til transkønnet. Børn for eksempel. Foreninger for pårørende til transkønnet i det hele taget. Der er masser af foreningsliv i København. Hvis du er uden for København, så brug internettet. Ja. Det er det bedste, der findes ved internettet. Det er den rolle, som internettet har spillet for isolerede
0: minoriteter rundt omkring i verden. Ja, man er vel altid velkommen til at ringe til de foreninger, hvis man bor langt væk fra dem.
1: Ja, man kan ringe til de foreninger, og så er de foreninger gode til også at anbefale videre. En af grundene til, at jeg selv sprang ud som sekspositiv psykolog, der beskæftigede mig med kønsminoriteter, var fordi jeg oplevede, at der også findes fordomme og normativitet blandt mine egne fagfælder. ja. Det kan jeg ikke til. Ja. <laughs> så, så jeg vidste, at det ville være så vigtigt for minoriteter, at de har et sted at gå hen, og de har nogen, de kan søge, som, som har en viden og har en nogenlunde tolerance øh, ja. og forståelse og empati over for det her.
0: Det, jeg har faktisk gjort det samme i forhold til Pule og Marie og ja, forhold.
1: lige præcis. Ja. Og jeg ved, at man nogle gange, når man springer ud med, med den form for profil, bliver mødt med noget modstand, fordi jamen, det er burde vi alle sammen i princippet være gode til, men mm. faktum er, at det er vi ikke. Øh, vi har alle sammen nogle begrænsninger i vores mentaliseringsevne, ja, det har psykologer også. Mm. Og det har hele behandlingsvæsenet. Og jeg har hørt skrækkelige historier, når du spørger ind til generelle øh, oplevelser hos transpersoner, som er ubehagelige, så er det lige så meget også i mødet med behandlingsvæsenet, yeah. som, som ikke forstår dem, eller... Heldigvis rykker det så også. Jeg hørte en dejlig historie for nylig om, om en læge, der var åben og nysgerrig, øh, da, da han fandt ud af, at, at han sad med en, med en transkønnet mm.
0: patient. Så, så det rykker sig også heldigvis. Ja, det er så stille. Og så er vi kommet til dagens øvelse. Hvad har du med til os i dag?
1: Altså, øh, der vil jeg give en øvelse til øh, de pårørende. Ja. Når nu det er dem, jeg taler til i dag, og det er hvis du taler med din transkønnede pårørende eller nonbinære binære pårørende eller pårørende som generelt identificerer sig med en eller anden kønsminoritet, så inden du stiller de her nysgerrige spørgsmål så prøv lige at lave en regel over for dig selv om at du altid lige giver det fem sekunder mm. og, og det der nogle gange kan ske i de fem sekunder <laughs> det er at vi lige tænker os lidt om og vi har brug for, man kan sige, at vores mentaliseringsevne er altid bedst øh, og nemmest tilgængelig, når vi sidder over for nogen, der ligner os selv, og hvor vi 100% kan relatere os til det, de oplever. Men hvis du sidder over for en person, hvor der er et eller andet, der er uforståeligt for dig, og det er jo det, der tit er for, for transpersoner, de bliver gjort anderledes, de bliver oplevet som anderledes. Det er en othering, kalder man det på mm-hmm. engelsk så kan det være, godt udfordre din mentaliseringsevne ja. så det at lige give dig selv fem sekunder til lige at tænke over om du skal stille det her spørgsmål om det er noget der vil være bedre at du selv udforsket om det er noget der kan belaste øh, personen at de konstant skal svare på den her form for spørgsmål mm-hmm. der er mange minoriteter der oplever en form for stress i at de konstant også skal oplyse Der ja, deres til regnskab stå til regnskab, de skal have alle svarene, og det er ikke altid, man overgår det, når man mm. selv er i en proces eller en transitioneringsperiode. Så brug bare fem sekunder. Spørg mm. dig selv, hvorfor vil jeg gerne vide det her? Mm. Er det her noget, som du selv sagde, der gavner mig, eller gavner den anden? Er det her bare for at stille min nysgerrighed, og hvordan skal jeg formulere det? Brug bare et øjeblik på at tænke ja. dig om. Så træk vejret dybt,
0: til mm. til fem, mm. og lyt i stedet for at tænke på spørgsmål, eller ja lige overveje den andens perspektiv, om det mm. gavner.
1: Og det er okay at sige, når man sidder i en samtale med nogen, ja. jeg skal lige øh, tænke ja. et øjeblik. Man øh, ikke det sætter det. de sikkert pris på, mm. fordi så ved de, at okay, det her, nu sidder jeg sammen med en person, der vejer sine ord og tænker over, og faktisk og passer på mig. Ja, og viser øh, mig
0: respekt. Ja. Det sidste vi skal ind på, det er de nærende aktiviteter. For det er jo sådan, at jeg inviterer alle gæsterne til at byde ind med, hvad de gør for dem selv, for at lade deres energi op og skabe en god dag fra noget, der startede som en dårlig dag. Men også i forhold til, hvis man går rundt med angst eller depression, eller noget andet, der er hårdt i livet, så er man meget ukreativ. Og det er rigtig svært at sætte sig ned i underskud og lave den her liste. Mm. Så derfor tænker jeg, at vi skal hjælpe med at lave en samlet liste. Mm. Så hvad gør du, Stine, når du har en, en hård dag, eller er ked af det, hvor du skal samle dig selv op?
1: Altså en af de ting, jeg har, det er det, jeg kalder mit luksusbad. Ja. Yeah. Og <laughs> der skældner jeg mellem. Oh, det lyder rart. <laughs> og det er ikke, fordi det behøver at være specielt luksus. Vi har et ekstremt lille badeværelse, mm. sådan et rigtig Københavner-badeværelse, der sådan måske er 1 kvadratmeter mm. eller sådan noget. Men jeg kalder det mit luksusbad, fordi at det er det ikke nødvendige bad. Ah. Så det er ikke det, man tager om morgenen for lige at sådan stå op og lige... Mm. Øh, Vask nattesveden, altså det er et bad, hvor jeg bare er der for at være under vandet. Og for mig, jeg ved ikke hvorfor, og det, jeg ved godt, det her det er meget individuelt, men jeg nævner det faktisk tit for klienter, fordi jeg tænker, at der sikkert er andre, der har det på den her ja. måde. Der er masser af forskning faktisk omkring, hvordan vi som mennesker reagerer på at være i vand, i nærheden af vand, høre vand, mm-hmm. se vand, øh, og... Nu er det ikke også alle sammen, der kan bo med med havudsigt, men vi kan alle sammen gå ud og lige tage et brusebad og lige være til stede. Og det, jeg synes, et luksusbad kan gøre, det er, at når jeg så fjerner fokus fra opgaverne, der ligger i at bade, ikke at man skal vaske hår, eller man skal, det ved jeg ikke, sæbe sig ind, eller hvad man nu skal. Når jeg fjerner fokus fra det, og bare er i at være i badet, så kan det faktisk tit berolige mig rigtig meget. Og det kan være regulerende om sommeren, når det er varmt, som det er lige for tiden, at tage et dejligt koldt bad. Det kan være regulerende om vinteren, når man kommer hjem og fryser og tager et varmt bad, så jeg
0: synes faktisk, det er en ressource, jeg bruger rigtig meget. Ja, det er et virkelig godt tip. Det. Mm. Og apropos det med, at tingene er individuelle, mm. Men det er faktisk en, en ting, jeg anbefaler også, når, mm. når vi snakker dialektisk skadefast og mm. emotionsregulering, så er det et af de punkter. Ja. Fordi varme netop er smertestillende og beroligende, og kulden kan få dig ud af den tilstand, du nu er i. Ikke? Der, Der er jo en...
1: det. Det er jo en meget sensorisk påvirkning. Ja. Så, så det er lidt ligesom, altså nu, nu ved jeg, at du har sikkert hørt rådet rigtig tit også med at komme ud og bevæge sig, ikke? Og komme mm. ud og få, få, få noget motion. Gå en tur, den er også alfa-omega for mig, men jeg synes tit, folk glemmer Øh, den, den sensoriske påvirkning, der ligger i at omgive sig med vand, hvad end det kommer fra strålen, fra brusehovedet. Hvis man er et af de ufatteligt heldige mennesker, der har et badekar, så er jeg misundelig på ja. dig. <laughs> så skal du gøre brug af det. Dine vil gerne der... have et gavekort. Gæld. Ja, det... <laughs> jeg har ikke plads til det. Jeg har faktisk undersøgt, om jeg kunne få installeret badekar. Men, men, men... Så det er faktisk derfor, jeg siger den her, fordi jeg tror, de fleste... kender til rådet med at komme ud og gå en tur, men der er også en grounding i at mærke noget på huden. Altså mærke vand på huden, høre lyden af vandet, mærk varme eller kulde igennem vandet, det er meget nemt at regulere. Nu voksede jeg op med at være utrolig interesseret i evolutionspsykologi. Og jeg kan huske, at jeg var meget fascineret af, på det tidspunkt, det er en feministisk evolutionsbiolog, der hedder Elaine Morgan. En af de ting, hun taler om, det er faktisk det her med, at der er masser af forskning omkring, at det er næsten en universel ting, at mennesker,
0: med mindre de har vandskræk, bliver beroliget af vand. Jeg jeg har også en anden øvelse i den forbindelse, som bliver kaldt diverse effekt. Og det handler om, at man har fundet ud af, at når dykkere stiger under vandet, Mm. så ændres deres nervesystem og deres yeah. puls markant. Og mm. det er altså få sekunder, vi snakker om. Mm. Og man undrer undret sig over, hvorfor det er. Og det er simpelthen, at når der er noget, noget koldt, hvor vand, nu sidder jeg lige og berører min øjnbryn, men når der er noget koldt og vådt, der, der berører det område over øjnene, så bliver nervesystemet beroliget. Mm. At vi kommer ned i det parasympatiske nervesystem, og pulsen sænkes. Og det er måske for fordi vi ikke skal drukne, når vi, når vi er i vand, og vi bliver beroliget. Men jeg tænker, at det er også et råd, som, som jeg bruger, når man er i effekt, eller man er ked af det, eller langt nede, Altså så lige gå ud og tage en, en ren klud, og vride den op i noget meget koldt vand, mm-hmm. og lige lægge den på øjnene, mens man lukker ja. mit øjeblik. Det har en effekt, og det virker på langt, langt de fleste. Ja.
1: Hvis du har mulighed for det, så kom ud til havet. Ja. Lyden af vand, altså der der er så mange ting i det her med vand, og jeg er ikke et spirituelt menneske, så jeg tror ikke på, at det har en skid med connection med noget, som helst at gøre, hvis man spørger mig som et ikke-spirituelt menneske, men jeg tænker, at der er noget med, at vi er i hvert fald en primatart, der har været meget tæt forbundet med vand altid, uanset om man tror på Elaine Morgans teori, eller ej, vi har altid skulle leve meget tæt på vand. Vi er en abeart, der bliver opfatteligt nemt dehydreret. Ja. Vi har simpelthen brug for at være meget tæt på vand. Menneskelige civilisationer har altid befundet sig helt i nærheden ja. af vand, om det har været floder, eller om det har været havet. Så vi, vi, vi befinder os godt, når vi er i nærheden af vand. Brug bruseren, brug, sådan, brug dit, dit karbad, brug en våd klud. Men, men det er i hvert fald en af de ting, jeg selv bruger og synes, Altså, hvis jeg har en shitty dag, så, så siger jeg simpelthen til min kæreste og min datter, jeg tager luksusbadet nu, og så går jeg ud, og så øh, kan det ændre mit humør dramatisk.
0: Ja, det er en rigtig god idé. Mm. Har du mere, du gerne vil have ud i podcasten her på falderæbet, når du er kommet i tanke om? og øh, det kan være, ej, det skulle jeg have sagt, eller noget lignende. Øh,
1: der vil jeg måske tale direkte til de transkønnede. Ja. Øhm, giv dig selv plads og tid. Ja. Og giv dig selv lov til. Jeg tror, der er mange, der presser sig selv til at springe ud, fordi de føler en illoyalitet. Mm. Øh, især også, hvis de har fortalt det til andre end deres nærmeste pårørende. Det, jeg laver med, med mange af mine klienter, det er faktisk, at jeg måske er det første sted, hvor de giver deres nye navn. Ja. Eller... Deler deres overvejelser omkring, om, om det er det her eller noget andet, der, der plager dem. Giv dig selv plads til, hvad end det er hos en psykolog, eller om det er øh, på nettet, eller om det er med en ven eller veninde, du tænker vil kunne forstå. Giv dig selv plads til at være i de her tanker og følelser. Øh, inden du presser dig selv til at dele mm. det med omgivelserne fordi kompleksiteten stiger når du lige pludselig også skal tage hensyn til andre menneskers følelser yeah. omkring det du sidder med så hvis du allerede sidder og er presset af din egen følelse omkring det så kan det være hårdt mm. og det kan også være befriende og det kan også være dejligt og jeg sidder heldigvis med ufatteligt mange dejlige historier om at springe ud Mm. Jeg, jeg har haft klienter, der for eksempel har, har brugt sociale medier, eller har brugt e-mails. Eller, yeah. altså, jeg plejer at sige til mine klienter, det er kun dig, fordi det er dig, der har byrden her. Fordi det er dig, der har byrden af at være en minoritet i et normativt samfund, mm. som du skal korrigere i deres fejlopfattelse af dig. Så skal du fandme være sød over for dig selv yeah. i den situation. Der er mange, der også har nogle idealer om, hvordan de skal springe ud, og at de skal gøre det ansigt til ansigt, og hvor jeg altid siger, anything goes. Ja. Du gør det på den måde, der føles rarest for dig. Mm. Det er dig, der har byrden her.
0: Og du skylder ikke nogen noget. Du skylder ikke nogen noget. Ja. Tak. Tak, tak, fordi du kom. Så, og tak. jeg håber, der er en masse nysgerrige sjæle, pårørende og... Måske også transkyndede, som har fået glæde, får glæde af, af det her afsnit. Hvis man vil i kontakt med dig, Stine, øh, hvilken e-mail kan man så bruge? Hvor kan man finde dig henne?
1: Ja, øh, min e-mail er protonmail.com. Mm-hmm. Øh, så det er Stine med to n'er. Det, folk tror altid, jeg hedder Stine. Og så mm-hmm. b-o-g-h. Og så at protonmail.com, Det er en sikker mail. Tusind,
0: tusind tak, fordi du kom. Tak, fordi jeg måtte være med. Ja, yeah, yeah, det var en fornøjelse. Og <laughs> have en rigtig god dag derude, og øh, pas godt på hinanden.